0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. La verdad es que la radicalidad del Evangelio de, de ayer, proclamado en, en la Santa Misa, es de tal fuerza que a cada uno de nosotros pues nos puede hacer temblar. ¿no? Pero nos va a servir mucho a una cosa que ya veníamos considerando do, eh, las semanas anteriores. Comienza el Evangelio de San Lucas en el que dice que amemos a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Estas palabras del Señor son de una fuerza tremenda, que, y son de una fuerza tremenda porque también son vivenciales. Hay ¿no? que darse cuenta de que el Señor ama a aquellos que, que le van a llevar a la cruz. ¿no? Amar amar a los enemigos como tú y yo somos conscientes pasa por saber perdonar. Yo no puedo amar a un enemigo si antes no lo perdono. Y me parece que el testimonio de Irene, una chica de 12 años que un día se monta en el coche con su madre y que se dirigen al colegio y que les estalla una bomba lapa que estaba en la parte inferior en el que le deja a ella sin dos piernas de su madre malherida, nos puede servir. Su madre, después de que sale del hospital y va a ver a su hija, le dice «Hija, esto es lo que tenemos. Podemos mirar con amargura o decidir que tu vida empieza hoy. Me parece una cosa muy interesante. Irene, años más tarde, dice, después de haber escuchado esas palabras de su madre, que quien no tiene algo o alguien a quien perdonar? ¿Qué perdonar? Y esto es, me parece que es un tema que ya puede servirnos de introducción. ¿no? ¿Quién no tiene algo o alguien que perdonar? Es el secreto del perdón, es la actitud de Jesús. Jesús viene a perdonar, y eso es un escándalo para los judíos. No entienden los judíos que haya un hombre que pueda perdonar. Pero es así, es que Jesús viene a perdonar. Para Jesús no somos sus enemigos, somos los hijos del Padre. Hijos pecadores, pero hijos. Y por eso se ha encarnado, para perdonar, que es ejercitar toda la misericordia, todo el consuelo, y de vez en cuando el consejo para salir de esa situación. Me parece que, que esto es muy interesante que tú y yo lo consideremos. Jesús sabe que lo que se va a encontrar en la tierra no es no son unos santos, sino unos pecadores. Y no deja no deja de ejercitar su misericordia no deja de ejercitar su consuelo no deja de dar consejo a cada uno de los hombres para que salga de esa situación para perdonar hay que experimentar el ser perdonado para poder perdonar a mis enemigos antes tengo que haber vivido el ser perdonado por aquel que me puede perdonar que es Dios hoy no está de moda pedir perdón más bien al contrario. Más bien lo que está de moda hoy es insultar. Y no está de moda porque no somos capaces de pedir perdón. Mira, hay una palabra que desaparece del vocabulario de las conversaciones más habituales. La palabra pecado. ¿Cuántas veces has escuchado tú en un bar, en una cafetería, la palabra he pecado? Mira qué pecado. No, esta palabra ha desaparecido. Y sin embargo, es una palabra que aparece con frecuencia en la liturgia y que aparece en los salmos. Los cristianos tenemos una gran suerte y de esto tenemos que dar muchísimas gracias a Dios. Esto a veces no nos damos cuenta, ¿no? pero hay otras religiones en las que su Dios no perdona. Y nosotros tenemos la suerte de que Dios nos perdone. Y es que el Cordero de Dios ha venido a quitar los pecados del mundo. Esta es la gran misión, una de las grandes misiones de Dios, que es el perdonar, el perdonarte a ti y el perdonarme a mí. Los cristianos podemos vivir esa experiencia del Hijo pródigo, la vivencia de un padre que está dispuesto a acoger al Hijo que ha malgastado toda la, toda la herencia en, en meretrices, como dice la Sagrada Escritura. La experiencia de volver a casa no es la de un fracaso. El fracaso es no volver. Y esto tenemos que darle muchas vueltas. Porque a veces uno se queda con que ha fracasado porque ha cometido un pecado, porque ha cometido una falta. Oye, el verdadero fracaso es que tú y yo no volvamos a casa. De hecho, como se ve en el momento de la vida del hijo pródigo, cuando regresa y su padre le da el abrazo, lo que se monta, lo que se organiza, es una gran fiesta. Hace un tiempo vino una madre... Una madre y me dijo, mira, tengo que contarle una cosa que me ha sucedido ayer. Yo dije, bueno, pues a ver, cuéntame, ¿no? Cuéntame. Mira, llegaba ayer a casa, después de haberme confesado, y me había salido una, una confesión estupenda, había salido súper contenta de la confesión. Y al llegar a casa y estar tan contenta, pues el mayor, el que tiene 8 años, me dijo, Mamá, ¿por qué estás tan contenta? Y yo, que estaba radiante, le dije: Pues mira, vengo muy contenta porque me he confesado. Y entonces el hijo, pues en esos momentos mi hijo se paró, ¿no? se paró, me decía, ¿no? Se paró y me dijo, mamá, mamá, si estás tan contenta y me parece, eh, y es por tanto tan bueno confesarse, ¿por qué no te confiesas todos los días? Mira, esto a veces nos tiene que dar, esto es el Espíritu Santo, ¿no? esto es el Espíritu Santo, porque el perdón es una urgencia del amor. El perdón siempre al final que alguien nos perdone siempre es un motivo de alegría y la urgencia, el perdón que es una urgencia del amor es porque el amor perdona siempre, el amor perdona siempre y el camino del amor muchas veces empieza por el perdón, es muchas veces el perdón el que abre la puerta del amor. La gran pregunta es si tú y yo queremos Perdonar y ser perdonados. Y esto a veces de verdad cuesta mucho. ¿eh? El querer perdonar y ser perdonados. Esto es al final la gran pregunta que nos tenemos que hacer en esta meditación cada uno de nosotros. Hay gente que a mí me dice, es que mire, yo es que no tengo pecados. No tengo de qué pedir perdón. Y es... Lo que tantas veces pues, hemos escuchado también en alguna meditación Y es la falta del sentido del pecado El haber perdido el sentido del mal Sin embargo, a mí me gustaría que, que tú te quedaras con una definición de pecado que te pueda ayudar Que te pueda ayudar para comprender que tú y yo pues somos miserables Que tenemos nuestros defectos y que tenemos también nuestros pecados ¿Qué es el pecado? Hacer el bien y evitar el mal y mira, en ese deseo por buscar la plenitud de la caridad, es lógico que tú y yo alguna vez nos demos cuenta de que hemos faltado, de que tenemos algunas faltas, de que, de que oye, de que tenemos que regresar a la casa del Padre porque hemos hecho eso mal o hemos evitado hacer eso bien. Regresar a la casa del Padre que es saber pedir perdón. El camino del perdón es el camino de regresar junto a Dios. Y hay una carta una carta de San Pablo a los romanos en, los que, en la que señala la ira de Dios. Es una expresión muy fuerte de San Pablo. ¿eh? La ira de Dios se revela sobre toda impiedad e injusticia. Se revela sobre aquel que que no quiere ser perdonado. Ahí es donde se revela toda la ira de Dios. Dios está dispuesto a perdonarte una y otra vez, en ese tribunal maravilloso donde está el médico divino dispuesto a curar todas las almas, que es la confesión, que es el perdón, que es una de las formas como se llama este sacramento, porque hay otras más, no es muy bonito en el momento en el que las amigas, las hermanas de Lázaro, amigas de, amigas de Jesús, le, le mandan llamar al Señor y le dicen, el que tú amas, el que tú amas, está enfermo. ¿Y qué dice el Señor de esa enfermedad? Una enfermedad que podríamos mm, interpretar como una enfermedad del alma para tú y para mí. ¿no? El que tú amas, porque Dios nos ama, está enfermo. Esta enfermedad es para dar mucha gloria de Dios. Dios ejercita su gloria en el perdón. En el perdón. En el perdón de tus faltas y de las mías. De tus pecados y de los míos. Por tanto, no tengas miedo. No tengas miedo a que Dios te perdone. A que Dios ejercite sobre ti la misericordia y el consuelo. Acude muchas veces a la confesión. A la confesión hay que ir todas las veces que uno necesite para encontrarse con Jesús que sacramentalmente es el que se sienta en el confesionario. Porque el que nos perdona no es un sacerdote, que no tiene ningún poder para poder perdonar, sino que es el mismo Cristo el que perdona tus pecados y perdona los míos. Vamos a pedirle al Señor. ¿no? Es, es muy bonita, no, es muy bonito que, que la Virgen Santísima tenga entre esas advocaciones marianas Dentro de las letanías del Santo Rosario, ese refugio de los pecadores. ¿no? Vamos a pedir al Señor que cuando tengamos alguna dificultad, cuando veamos que tenemos que ir, ¿no? tenemos que acudir a ese tribunal del amor, que es el confesionario, pues sepamos vencer. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa suerte en la vida de que cuando hemos hecho una gran confesión, con ese gran arrepentimiento, con ese gran dolor de los dolor de los pecados y ese propósito de la enmienda sincero, hemos salido con esa alegría y con esa fortaleza para poder luchar y para poder vencer y para poder alcanzar esa plenitud de la caridad que luego nos ha, nos ha acompañado al salir a la calle y al poder anunciar a esos y a aquellos la alegría, de, de encontrarse con Cristo quiero terminar ya recuerdo con especial cariño hace muchísimos años cuando estaba haciendo yo el servicio militar obligatorio eh, una vez que me encontré con, con un sargento que hacía muchísimos años que no se confesaba aquel sacerdote aquel, aquel sargento después de hablarle de la confesión porque yo pues desde hacía años venía practicando esta costumbre, esta gran costumbre enseñada por mis padres, gracias a Dios, pues me dijo con una sonrisa en los labios, después de muchos años, hoy he ido a tal parroquia y me he encontrado con tan sacerdote. He vuelto cambiado, he vuelto cambiado. Con una sonrisa en los labios, ¿no? Con una sonrisa en los labios. Todavía recuerdo ese recuerdo de juventud porque a mí me marcó mucho me marcó mucho cómo un hombre que hacía muchos años que había estado separado de Dios, que no había sido capaz de pedirle perdón, ahora se encontraba como el hijo pródigo con el abrazo de un padre que siempre le quería y que siempre le querrá. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.